0: Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, cuando hayan decidido darle play a este gran capítulo de Encontrarse Podcast. Hoy, bueno, primero antes de introducir el tema voy a saludarlos a ustedes, así genero un poco de, de misterio, que igual está en el título, pero no importa. Voy a saludar primero a Daniel. Hola Dani, ¿cómo andas?
1: Súper bien, súper bien, eh, súper Um, interesado de hablar de ese tema, que nos, pienso que nos toca a todos de una manera u otra en nuestra vida O nuestro, nuestros padres o nuestros um, abuelos, entonces sí, súper emocionado um, Daniela, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, muy bien, eh, muy feliz de estar acá con ustedes de nuevo Muy eh, entusiasmada con esta temática que vamos a tocar hoy Y bueno, ¿cómo estás Nico? ¿Andás por ahí también?
3: Hola Dani, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos, todas, todes? Me encanta que intentamos hacernos los misteriosos y en el título y en la descripción de Spotify está todo lo que vamos a charlar. Eh, bueno, hoy tenemos un, un gran programa. No sé, Flor, si querés introducir.
0: Bueno, sí, hoy vamos a hablar sobre la migración, específicamente en Argentina y la situación de los migrantes en Argentina. Y para hablar de este tema trajimos a Pame, que ahora le voy a pedir que se presente. Hola Pame.
4: ¿Cómo andás? Hola a todos. Bueno, eh, como ya nos presentaron, mi nombre es Pamela, yo soy de acá de Argentina, estoy acá residiendo hace más de 25 años, eh, acá en Capital Federal, eh, Barrio Flores, así que bueno, eh, soy extranjera de Bolivia y como ya les dije, estoy hace 25 años más o menos residiendo acá en Argentina. Excelente. Buenísimo.
0: Pam, querés contar dónde, qué haces vos? Qué, ¿Dónde trabajas?
4: Sí, bueno. Eh, yo estoy acá, como les dije, en, residiendo en Capital Federal, Bajo Flores. Y bueno, soy, participo en varios eh, bueno trabajos voluntarios y trabajos de, también formales, diríamos así, pagados. ¿no? Eh, bueno... Eh, Primeramente acá eh, estudié Trabajo Social en la Facultad de la UBA, eh, así que bueno, estoy eh, ejerciendo ahí, eh, entré a Migraciones, a la Dirección Nacional de Migraciones, eh, entré más o menos hace cinco años, y entramos por un programa, por un proyecto que se llamó Abordaje Territorial, que es trabajar con población vulnerable para asesorarlos, hacerles sus trámites, entonces bueno, era como una, un mecanismo de eh, eh, reunirnos con organizaciones del Estado, con la población, ir a hacer, como dicen, no el proyecto, un abordaje territorial, así que bueno, eh, se escogió a un grupo de extranjeros, eh, por ejemplo, mi nacionalidad es de Bolivia, después otros compañeros, había de Colombia, de Uruguay, eh, de Congo, de Haití, de Senegal, de República Dominicana, o sea, un combo muy lindo de, de personas y también de nacionalidades, ¿no? Que nos dieron la oportunidad eh, de poder ingresar a la Dirección Nacional de Migraciones eh, y, bueno, trabajar con este proyecto muy lindo, que, bueno, eh, por cuestiones después políticas eh, se fue, diríamos, cambiando y, bueno, eh, ya no, no, no hubo más ese proyecto, pero bueno, estoy ahí hace bastante tiempo y bueno nosotros todos igual entramos porque trabajábamos igual con o sea trabajamos en organizaciones de forma voluntaria en mi caso eh, llegué ahí porque yo soy parte eh, de una organización que se llama Munra es una organización civil yo eh, soy trabajadora social ahí como voluntaria estoy encargada del área de trabajo social eh, de la acción social y bueno como era parte de, de, del, del voluntariado eh, bueno, pudimos entrar ahí. Amunra es una asociación civil sin fines de lucro que se encarga de defender los derechos humanos de los migrantes y refugiados en Argentina, por eso se llama Amunra, con doble M, porque hay algunos que se equivocan y ponen con N, significa Asociación de Mujeres Unidas y Refugiadas en Argentina. Así que bueno, ahí trabajamos todas las temáticas que tienen que ver con temas de regularización migratoria, violencia de género, trabajador, la ley de trabajadoras de casas particular, también te, eh, hacemos un fuerte trabajo en eso. Eh, y bueno, vamos viendo todo, eh, vamos trabajando de forma territorial, eh, capacitando y haciendo llegar a, la, a los migrantes la información. ¿no? Así que bueno, en esa área, y después eh, formo parte también del proyecto de promotoras. Eh, comunitarias ¿no? de, de género eh, de, de, de la organización Encontrarnos eh, en la Diversidad. Hace tres años eh, formo parte de este proyecto que es un encuentro de mujeres eh, que hoy se está haciendo virtual por la pandemia y todo, así que bueno, es un encuentro donde hacemos una vez a la semana y nos capacitamos sobre temáticas de género y también es muy importante porque ahí hay muchas referentes variables y también mujeres que bueno van despertando su voz ¿no? interna, que capaz estuvo callada por X motivo, y es un encuentro muy lindo, y, y bueno, la verdad, estoy, diríamos, trabajando eh, en eso.
2: Buenísimo, Pame. La verdad que después nos vas a contar más sobre ese proyecto, pero antes queremos preguntarte sobre... ¿Cómo es llegar a la Argentina siendo eh, de otro país? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo siento? O sea, por ahí incluso también esto, ¿no? Que vos decís que estás desde hace 25 años. Eh, si sentís que, que cuando llegaste era de una manera y fue modificándose, ¿qué, ¿qué mejoró y qué no? ¿Cómo, cómo es? Eh, venir de, de, desde otro lugar, y por ahí, eh, en tu caso en particular, desde de un país limítrofe, eh, que hay tantos prejuicios a veces, ¿no?
4: Sí. Bueno, eh, en mi caso, yo llegué a los cinco años, más o menos, llegué casi en la época de los 95, más o menos, eh, donde el contexto acá en Argentina ya era un poco eh, diferente, ¿no? en cuanto a la situación de, de migratoria, porque diríamos, capaz en los años anteriores, cuando mis papás migraron, a, bueno, que mi papá migró, primero, por lo general, a veces la migración es de hombres, en esa época era de hombres, eran los hombres que migraban a otros países en busca de, de una mejor oportunidad de trabajo, porque en la mayoría de los países, o por lo menos de donde yo vengo de Bolivia, en su época era un país que capaz no había muchas oportunidades y ya eh, tenemos Argentina que en sí es un país eh, donde te abre mucho las puertas, tanto migratorias como también en acceso a los derechos, por tener, eh, diríamos eh, eh, tantos migrantes que miraron, tienen la oportunidad de, de, de defender sus derechos, y acceder a distintos bienes, ¿no? eh, como la salud, la educación y todo lo demás. Eh, entonces, capaz cuando yo llegué... Eh, no era tanto el, el tema de la discriminación, o diríamos, los migrantes no, no estaban tan estereotipados, no eh, y yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, o, eh, de mis papás, o por ejemplo, la, la compañera mía, que es la directora de la organización de Amunra, ella llegó acá también en, en la época de los 80, y ella me contaba ¿no? que a veces a los migrantes se los, se los miraba, se... Eh, se los metía a la cárcel por meter al no tener contar con el DNI también en ese momento que era complicado sacar eh, porque te pedían varios papeles y, y de hecho mi papá también tardó un montón de años dos años y algo en tener su DNI entonces como que era una época diferente yo cuando llegué ya como que estaba, o sea seguía la situación de discriminación pero digamos había más acceso no y y bueno, eh, uno a veces viene con esperanzas, de, de uno nunca se quiere ir de su país, pero bueno, viene con las mejores, para buscar mejores oportunidades porque en Bolivia es muy escaso las oportunidades que se dan. Eh, de hecho, vos podés terminar en Bolivia el secundario o la primaria y ya después si uno quiere ir a, a estudiar a algún nivel más superior, eh, al no contar con una educación pública, es todo pagado y se dificulta. Entonces, bueno, es, 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 es complicado, pero bueno, uno viene a, en mi caso, a los cinco años, vinieron, vinimos toda mi familia, migramos, ¿no? Como te dije, toda mi familia migró, es, nosotros somos en total siete, eh, y todos migramos, así que nos quedamos todos. Es diferente a veces en otros casos, en otros vecinos, que yo escuché que, que capaz no miraban todos, sino que cierta parte se dividía, dos hijos se quedaban en Bolivia, tres venían acá, entonces, como que se des, también en, en el tema de decidir migrar se desintegra la familia muchas veces. Así que bueno, es el panorama que, que, que en esa época había. Eh, y ahora, capaz es diferente también porque ya Argentina tiene una ley de migraciones, eh, así que también eso ayudó bastante a esto de, de poder, digamos, eh, acceder a más derechos de los migrantes. Y la ley se está cumpliendo, entonces, o sea, ¿viene más o menos bien? ¿En
2: qué, cómo, ¿Cómo está la situación con eso?
4: Eh, sí, eh, como todo, Argentina tiene una ley de migraciones que permite que los migrantes eh, accedan ¿no? a todos sus derechos, eh, tanto en el área educativo como en el de salud, eh, el de, re, de, de circular libremente por Argentina. Hay una ley que es muy eh, ejemplificadora respecto a otros países, ¿no? Eh, y dentro de todo, diríamos, eh, como todo, seguramente hay excepciones que no se cumplen, o más que nada, eh, también es el tema de, 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 de saber, ¿no? Que hay una ley que uno puede defender sus derechos. Por eso en la organización donde nosotros estamos, lo que hacemos en Capié es en, en que las personas, los migrantes que están en, en Argentina, eh, bueno, nos centramos más en el trabajo entre Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, eh, tenemos el logo de decir de que eh, tenemos que acceder, eh, acceder a la información, no es, es muy importante conocer, si uno conoce sus derechos y puede acceder a esa información, ya es más fácil poder, diríamos, defender tus derechos. Entonces, por lo general, se cumple la ley de migraciones, y está es como, um, diríamos, abrió muchas puertas, porque de, de, en, en su época los extranjeros ni siquiera podían estudiar antes, eh, y nosotros, por, por ejemplo, yo, yo soy recibida de la Universidad de Buenos Aires, y entre comillas nunca tuve muchos problemas para poder acceder. Eh, sí, capaz, eh, donde falla es un tema más burocrático en cuanto a los papeles, y a veces también se complica porque hay muchos eh, con jóvenes eh, de, que vienen de otros países que cuando quieren estudiar tienen que ya traer sus papeles legalizados, apostillados y todo lo demás, y eso se, se complica allá capaz en el país eh, eh, de, de, original, ¿no? Y cuando vienen acá a Argentina, país de destino, también a veces hay algunas trabas burocráticas, más que nada de los tiempos, pero en general, eh, diríamos, se está cumpliendo. Y a nivel del mundo laboral, eh, ¿esta ley también los
2: protege un poco más? ¿Les da algún derecho que antes no tenían? ¿Cómo, cómo está la situación?
4: Sí. Eh, Diríamos, la ley capaz no se enfoca mucho en el tema laboral en cuanto porque, diríamos, eh, sí nos da el, la oportunidad de, de, de poder trabajar, como te digo, ¿no? De trabajar, estudiar, eh, acceder a bienes de servicios públicos y todo lo demás, la ley lo especifica. Eh, en cuanto a, al mundo laboral de, de los extranjeros, eh, como te digo, capaz en su tiempo... Eh, yo lo que veo, ¿no? Porque el, el, el tema migratorio también es como que en, en épocas va cambiando. Eh, capaz en su tiempo, eh, en, en los tiempos de mi papá cuando nos llegaron, o bueno, eh, la, mi directora de la organización, eh, digamos, eh, tenían accesibilidad a los trabajos, ¿sí? Eh, Diríamos, a pesar de que no contaban con los eh, los papeles como por ejemplo tener un DNI o una precaria mínima, ¿no? Se, diríamos, se, se daba la oportunidad porque también eh, había, era... Eh, a la migración hay que acompañarlo también el contexto político que, que está en su momento, el contexto económico, y en esa época el contexto económico y político, diríamos, ayudaba también para que, diríamos, no sé, eh, la, los empleadores, diríamos, no limiten a no contratar a los migrantes, no, diríamos, se daba más oportunidad. De hecho, Argentina, eh, es como se dice, ¿no? es un, un crisol de, de, de etnias, donde se ha dado oportunidad a, a que vengan extranjeros de otras partes, a poder trabajar diríamos dio la oportunidad eso de, de, en el contexto de la historia ¿no? de argentina es el trabajo el sustento fue basado en los migrantes eh, entonces en la época de los 80 o papás 90 diríamos eh, se, también se seguía manteniendo el trabajo en general ¿no? eh, después por ejemplo ahora ahora si nosotros vamos a la actualidad, eh, con toda esta corriente, esta marea de algunos países también que han venido, por ejemplo, los de Venezuela, ¿no? que hubo por situaciones políticas, eh, hubo una marea de, 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 de migración venezolana. Eh, diríamos, ahí sí se estigmatizó mucho el tema de, de los migrantes, que eh, frases no de que habremos escuchado, los migrantes vienen a sacar el trabajo a, a los argentinos, entonces que se vayan de acá, o, o personas que hemos visto en los medios de comunicación que han dicho, no sé eh, voy a Palermo a, a, a tomar un café y hay un migrante eh, voy, no sé a, a comprar algo y hay un migrante como diciendo, bueno redundando esta frase de que los migrantes vienen a sacar el trabajo. Capaz ahora es como que se fue despertando un poquito más en la actualidad este, este, este estereotipo ¿no? de que los migrantes te, te sacan el trabajo, eh, y también eh, yo siento que por más que hay, hay una ley que nos defiende, ¿no? que nos permite trabajar y, y acceder a todo, eh, para los migrantes también se les está haciendo complicado el obtener capaz un trabajo, eh, porque ya también eh, al, al, eh, piden más documentos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día les piden sí o sí que tengan un DNI, si no tienen un DNI, eh, diríamos se limita, se aporta todo, antes capaz antes, antes, obvio que se pedía un DNI, pero diríamos, eh, como te digo, el contexto económico y politico, político daba una apertura a que los migrantes vinieran a trabajar. Eh, hoy en la actualidad no, hay muchos que los limitan, de hecho muchos profesionales capaz que vienen de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, eh, que capaz ya vienen con estudios y quieren capaz, eh, eh, diríamos, eh, eh, unificar sus estudios acá claro. eh, digamos, si no tienen un DNI no pueden sacar una matrícula para trabajar ¿no? Claro. esto está pasando mucho con los médicos eh, entonces, como que en la actualidad, como yo siento que rebrotó un poquito más eso ¿no? de, de, de la categoría de, de los migrantes vienen a sacar el trabajo y, las tra ah. y al contar ya sin, o sea, que un migrante no tenga un DNI te limita un montón. De hecho, nosotros le decimos ¿no? que ya con la precaria, una precaria para los que no saben, capaz, eh, eh, les digo, es una precaria, es un papel previo que otorga la Dirección de Migraciones eh, antes de que eh, le aprueben o no la residencia. Entonces, ese papel eh, te permite, ¿no? junto con tu documento de tu país, estar regularmente en el país y poder trabajar, poder estudiar, poder circular, porque cuando un migrante viene solamente ingresa con, con una residencia de turista, eh, digamos, ¿no? Pero si hace sus trámites se les va a dar una precaria que es un documento que les habilita poder trabajar, estudiar, circular, viajar en el exterior, volver hasta tanto se resuelve el tema de su DNI. Entonces hoy en día también, por ejemplo, les, muchas veces presentan la precaria y no los toman en los trabajos porque dicen que sí o sí necesitan un DNI. Entonces yo lo que veo más o menos es la evolución que, que de, de, en el mundo laboral. ¿no?
1: ¿Y vos pensás que este, como, esa evolución, ese rebrote de que hablaste está vinculado un poco con las metáforas o el lenguaje que usamos en, en el discurso público? Como, como dijiste vos, una marea de migrantes, una oleada de migrantes algo siempre vinculado con, con lo tóxico, tipo un, una masa indistinguible de personas, un poco una deshumanización, desum, un poco de, de todos en los mismos. ¿Qué sentís cuando escuchas esas palabras como usadas?
4: Sí, te duele a uno como mirante, porque uno ya pasó por esa época, ¿no? Eh, te duele que estas frases todavía hoy en día se, se rebroten nuevamente. Y, y, y si uno, yo decía, a veces uno habla por también por falta de información, yo creo que la base de todo es la falta de información, porque esas frases también que salen, eh, es porque también no conocen la información, porque si vamos a, a los porcentajes, y si vamos a, a, a ver cuántos migrantes en total representan a nivel nacional todo Argentina, es muy poco el porcentaje sí. de extranjero que diríamos están en Argentina a nivel eh, de población entonces eh, no sé, en un tiempo se decía también no eh, hay muchos migrantes que vienen a robar que se ha hecho esto eh, y, y uno ve y es muy poco el porcentaje de realmente es el sitio por ciento más o menos de, de población migrante que puede estar en todo nivel nacional. Entonces, ese por ciento no te saca el, el, el sistema de salud, no te saca el, el sistema de educativo. O sea, por eso digo, ¿no? A veces el, el hablar esas frases es por falta de información en cuanto a estadísticas, ¿no? Eh, entonces, cuando uno dice, wow, siete por ciento, a diferencia del nivel nacional, no es mucho. Entonces, uno dice, entonces estoy diciendo unas cosas mal. Eh, entonces te duele a mí por ejemplo me duelen esas cosas eh, eh, así que más que nada para para en esta época ¿no? porque como te digo a, a nadie nadie migra por eh, nadie sale de su país porque eh, muchas veces quiere sino porque se ve obligado por esas, otras situaciones eh, eh, y, y, y bueno en mi caso por ejemplo yo capaz no decidí migrar no sé cómo hubiera sido mi vida allá en Bolivia, pero diríamos, eh, no tuve esa oportunidad de decidir oh, sí o no. Eh, lo que sí estoy agradecida también de, de eh, que, que por lo menos mis papás hayan elegido a Argentina para migrar en el sentido de esto, ¿no? de que Argentina, a diferencia de otros países eh, que son receptores de migrantes, es uno de los países, diríamos, donde uno puede, si quiere, rebuscarse para poder progresar y, y y salir adelante por todas las leyes que eh, los ampara Argentina, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso uh
0: -huh. Pame, sobre esto que decías, eh, creo que pasa mucho que hay veces en las que tenemos la ley y está buenísima, pero sin embargo en la sociedad siguen circulando prejuicios como esto que vos decías de que nos vienen a sacar el trabajo y demás. Y pasando un poco al tema de los servicios públicos, también hay un montón de prejuicios de que, por ejemplo, vienen a estudiar acá y se vuelven a ir a su país, o que se vienen a atender en nuestro hospital público, siempre como hablando desde el discurso, como que nos vienen a usar lo nuestro personas que no son argentinas. Y te quería preguntar cómo, qué, cómo ves vos estos prejuicios, ¿pensás que hoy en día siguen circulando o que está mejorando un poco?
4: Los prejuicios creo que siempre están, siempre están capaces, se, se van transformando, ¿no? hay una frase que, bueno, un, un, un término que, que, que encontré ahí viendo la biografía, ¿no? que decía que capaz el, el, el eh, hoy discriminación o racismo a nivel como antes había, eh, en cuanto a, eh, en, diríamos, más expreso, no más, eh, más violento, diríamos, ese racismo y esa discriminación, también porque Argentina implementó muchos dispositivos de, 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 desde el órgano estatal para defender, diríamos, ese racismo se fue desdibujando hoy en día eh, como un racismo más estético, o una discriminación más estética, en el sentido de que, de que hoy capaz eh, mucha gente se cuida con las palabras porque sabe que hay distintos eh, dispositivos que Argentina tiene para poder sancionar esos tipos de eh, esas discriminaciones y racismo, eh, pero diríamos eh, hoy en día la aportación de caras es también es eh, un tipo de, de racismo y discriminación, ¿no? eh, Por ejemplo, me por ejemplo yo doy un ejemplo de mí de mi persona, eh, yo por ejemplo soy muy, bueno para los que no pueden ver, eh, yo soy morenita, no es que tengo tez blanca. Eh, eh, y aparte, soy un poquito peticita. <risa> Entonces, capaz eh, en migraciones, al, al estar rodeado de todos los argentinos, su test es por lo general más blanca. Entonces, ponele que yo, si entro a migraciones, eh, eh, si voy y capaz hay un, un jefe, un vigilante que capaz no me conoce, no sabe qué trabajo ahí. Entonces, cuando voy entrando, muchas veces capaz me pararon, me dijeron, señorita, ¿a dónde va? <risa> eh, le digo, trabajo acá. Le digo. Ah, me dice bueno. Entonces eh, a veces me toca, por ejemplo, cuando entro, eh, antes de entrar eh, sacar mi credencial o lo que me dan algo para, es, eh, digamos, sí, es porque yo sé que a veces los vigilantes van cambiando, entonces bueno, eh, entonces bueno, me saco y no me dice nada. Pero ponele que fuera otra persona, eh, no sé, con test más eh, blanca, diríamos, que capaz no trabaja ahí, pero es capaz un migrante que, capaz, que tiene una test más blanca. Si pasa, pasará, diríamos. ¿no? O, no, o hay compañeros míos que yo veo que, que no tienen ningún eh, logo de migraciones, pero pasan, diríamos, y nadie les frena. Entonces uno ve también esas cositas. Eh, que es, por eso te digo que en cuanto a la mira, al, 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 al racismo y a la discriminación, como que ya se fue desbocando en el, en el tema estético, ¿no? Y Ahora, son... retomando. Ah. Sí. No, no, sí, perdón, seguí, pam, me seguí que ibas a nada. decir algo.
2: No, justo eh, estaba pensando en el tema de la, eh, de la xenofobia ligada al racismo, ¿no? Eh, con, o sea, leíamos en estos días notas relacionadas, y una hablaba de, la, de extranjerizar a la persona por el color de piel. Y estaba pensando que vos justo como el que en un momento dijiste, bueno, sí, porque los argentinos eh, son más blanquitos, ¿no? Y en realidad no, o sea, hay un montón de argentinos nacidos acá en el territorio nacional, que tienen el mismo color de piel que vos, y entonces, pero hay como una cosa ahí ligada a que, no, el argentino es blanco y el que vamos a ver con otro color de piel eh, seguro que es de otro país y por ende eh, ya hay como un prejuicio todo ligado ¿no? con toda esa matriz de racista, ¿no? O sea, eh, y bueno, no sé si vos justo ibas a decir algo relacionado
4: con eso. Sí, sí, eh, como vos decís. Eh, por eso te digo, eh, más que nada es el tema de, del, eh, hoy en día del racismo y xenofobia en cuanto al estético, ¿no? Digamos, eh, y eso siempre estuvo también en la matriz, diríamos, de la migración. Como que hay a veces migración de primera clase, por decirlo, entre comillas, migración de segunda, más que nada por el color. Por ejemplo, yo te digo, de donde yo vengo, justo yo soy morenita, pero ponele que eh, de otras partes, de otros departamentos, porque en Bolivia se dividen por departamentos, si uno va capaz al departamento de Santa en otros departamentos de otras zonas, las personas no son como, como yo diríamos, en el sentido no son de test oscura, son eh, test clara, ¿no? Eh, eh, entonces por eso te digo, a veces hoy en día eh, se... Y en la migración siempre hubo esto, ¿no? De que acá pasa al que es test blanca, ya sea nacional o de otro país, se lo toma y se lo considera como, bueno, se permite o pasa, o no se le se le juzga, o no se le, se, se le diríamos, cuestiona algunas cosas. Pero, digamos, si es uno de test blanca, eh, oscura y todo lo demás, bueno, hay que tener cuidado, hay que fijarse si esta persona de entrada, como que se va ahí, eh, digamos, cargando, ¿no? La carga negativa por definir solamente el, el, el tema del color. Por eso te digo que es un racismo eh, estético, porque capaz eh, es, eh, la base del racismo es ¿no? la superioridad de la raza blanca europea y todo lo demás, contra las otras demás. Entonces, hoy en día no se dice eso, pero diríamos como que sigue dibujando este, este tema. ¿no?
3: Y Pame, nosotros hablábamos, a vos te parece que acá existe en Argentina eh, una migración bien vista y mal vista, o que hay inmigrantes, digamos, deseados e indeseados. Hablamos, por ejemplo, de esto que decís, ¿no?, que tiene que ver mucho el color de piel, las etnias, eh, acá en Argentina, eh, sobre todo en los países limítrofes, en comparación con inmigrantes que por ahí vienen, no sé, de otros países, de Europa o de otras zonas del mundo, y el trato que se les da acá en Argentina, en Buenos Aires o en otras provincias, eh, si, hay, si sentís diferencias con otros inmigrantes de otras zonas del mundo
4: eh, Sí, yo creo que eso, eso siempre estuvo el, eh, como te decía anteriormente a veces se define ¿no? eh, bueno, en, su, en la historia misma de Argentina capaz se esperaba cuando se abrió las fronteras para la migración se esperaba una población de Europa, diríamos, más culta mmm, en ese tiempo, ¿no? Y bueno, vino no Argentina, lo que le cayó es, es, es el área europea, pero de la clase más eh, rural entonces como que Argentina se oh, mira esta clase no esperábamos esta clase de extranjeros no incluso Pero... mismo en los europeos se fue definiendo esto porque se esperaba una clase más eh, más como digamos más pullo más elite. y no vino capaz en su en la ola al principio eh, vino eh, una ola más rural más eh, del de campo diríamos del área de Europa no eh, y, y bueno después también eh, cuando se, se dio la apertura a los demás países sí empezaron a, a, eh, a venir de, de otros eh, de otros países también no y siempre estuvo presente yo creo esto de, de que hay un, de, un, una buena migración una migración buena y una migración mala en el sentido también de esto de, 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 de eh, em, categorizar al migrante como un enemigo o como criminalizar a, a la migración. Hubo mucha ola, una un, años atrás, hubo mucha ola también de, de rebrote de esta imagen, ¿no? de, de criminalizar a, a, al migrante. Eh, bueno, eh, eso también tiene que ver con la política también, ¿no? Eh, no me quiero poner muy política acá porque tampoco es la área donde... <ríe> siempre, de hecho, en la organización misma donde estoy... Eh, creemos que somos apolíticos en el sentido de que nosotros eh, eh, decimos que no, no que los derechos de los migrantes no, no se venden ni con un partido ni, ni con otro. Eh, sea el partido que esté, eh, nosotros creemos que la migración es un derecho eh, y no tiene que ver con una política eh, eh, diríamos, no, no tiene que estar en manos de los políticos para jugar con esto que los derechos de los militantes no se venden. Claro. Entonces, o sea, vos te
2: referís a que se posicionan de manera apartidaria, o sea, ustedes política están, política. claro, o sea, la, la política la ejercen, pero no, no es que tienen un compromiso en particular con un partido o con otro. O sea, están ejerciendo o sea, tratando de reivindicar y reclamar y exigir los derechos para ustedes sin decir, ah, yo soy, yo sí o sí nada más me interesa este partido, ¿no?
4: Exacto, sí, sí, es lo que, es lo que nosotros en, en la organización estamos, porque como te digo, nadie puede ser apolítico porque la política, o sea, desde el activismo ya te, te interpela, pero en el sentido de, como decís, no, no estamos con un partido y con otro, o con este no, o con este sí no, nosotros con los derechos de los migrantes vamos a trabajar para que cualquier eh, gobierno que esté eh, vaya en pos de mejorar cada vez más los derechos de los migrantes y bueno, en las, eh, por ejemplo en los años, cuatro años que hubo anteriormente se reavivó mucho el brote de, eh, de criminalizar al migrante con, con políticas eh, migratorias que empezaron a ser acortadas recuerden que sacó el decreto, el DNU 70 eh, el año de 2016, eh, sí, en, la, en la época de los otros años sacó el decreto de emergencia donde al ver la ola, entre comillas, de, de, de delincuencia que se estaba más relacionado con los con migrantes, se sacó ese decreto y eso eh, modificó mucho eh, y trajo muchos obstáculos a muchos migrantes eh, en el hecho de que, por ejemplo, si vos tenías capaz una causa o estabas nombrado en una causa por X motivo, ya eso te por el DNU por ese decreto que sacó el anterior presidente, ya una persona no, eh, o sea, no podía tener su documento y se le trababa. Por ejemplo, en la organización llegó un caso de una persona que eh, estaba viajando a Orán, a Salta, y bueno, dentro eh, hicieron una inspección al micro de viaje y dentro de ahí encontró, encontraron a una persona que estaba llevando eh, droga. Bueno, eh, ¿qué se hizo? se abrió una causa a la persona que lo encontraron la droga, pero, diríamos, todo el micro fue involucrado. Entonces, eh, pobre, o sea, esa persona, eh, se, también, es, es, su nombre estuvo involucrado en esa causa, porque o sea, todo el micro fue involucrado, pero él no tenía nada, o sea, no, no es que como los pasajeros estaban ahí viajando. Y bueno, cuando él quiso sacar su documento, se le, por el decreto se le trabó, porque el decreto implica que si vos, aunque no seas culpable o todo lo demás, ya estar mencionando una causa es, eh, eh, es obstáculo para que uno ya pueda regularizar su situación. Esa persona estuvo como más de dos años sin poder tener una precaria y nada. Y bueno, llegó a la organización y, y bueno estuvimos ahí logrando que sacara por lo menos una precaria e igual su caso sigue, porque como el decreto de DNU está presente en Argentina, eh, es una traba y es algo administrativo que va a seguir. Entonces, eh, esa frase de discriminar al migrante se rebrotó mucho el año pasado. Entonces también se decía que los migrantes acá venían a robar, o qué tipos de... Eh, también hubo muchos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, eh, los peruanos están en la droga, los bolivianos son más eh, trabajadores, los paraguayos son, no sé, están más especializados para el trabajo de la construcción. O sea, se fue, siempre se construyó estereotipos eh, negativos y positivos de una migración, ¿no? Eh, no se espera que un europeo eh, sea un delincuente. Entonces... Todo eso también ayuda, también, ¿no? Y según la política va, va viéndonos ¿no? Eh, y por ejemplo, el año pasado, los cuatro años anteriores, también eh, se puso mucha restricción en, en los pasos fronterizos, se, eh, la categoría este de falso turista, ¿no? Eh, se tenía que evaluar bien si un migrante realmente venía por, 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 por solo turismo o venía con otras cosas. Entonces también en el área de, de eh, migración, en las fronteras, también hubo mucho este peso de eh, que los inspectores tenían que fijarse realmente si eran falsos turistas o no. Entonces también todo eso va, digamos, va despertando esto, ¿no? De creer que hay algunos
3: que son muy buenos migrantes y otros no. ¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Ay, perdón, Dani, ya te digo. Eh, quería decir que creo que es tal cual como decís, es, está muy ligado a la situación económica y política, y pensaba, o sea, por ejemplo, si dos presidentes de los países más importantes del mundo son totalmente xenófobos y racistas, eh, o lo que decías de acá en Argentina en los últimos años, eso, por más que uno no esté de acuerdo, creo que genera como algo en, en la población, genera una especie de conciencia, genera algunas tensiones que, que están, o sea, están muy ligados a la política, por más que creamos que no, a la política de turno, por más que creamos que no.
1: ¿Vos sabés, um, Pamela, si, si los migrantes pueden votar en, en Argentina o a qué punto pueden votar? Um... ¿A qué
4: punto pueden votar?
1: Si ¿Sí tienen DNI o a, a cuántos años de residencia ¿O, o cómo funciona.
4: El tema de la votación, no te escuché bien. Disculpa. Sí. Ah, ¿sí? sí. Estás muteada, Pame. Ahí, ahí va. Eh, sí, los argentinos, los extranjeros en Argentina sí, como dicen, también tienen el derecho político. En derecho, en cuanto a lo político, quiere decir eh, la oportunidad de poder votar. Eh, no así armar un partido político, o deberíamos tener participación política, entre comillas, por ser extranjero. De hecho, por ejemplo, yo, eh, como les dije en su comienzo, yo entré a Migraciones, a la Dirección de Migraciones, por un proyecto, que era eh, un proyecto de abordaje territorial, donde se en, en, en la gestión que en esa época estaba diríamos, eh, tenía mucha empatía con los migrantes y trataba de hacer todo lo posible. Por lo tanto, que yo eh, formó esta, este proyecto de incluir a extranjeros a un, eh, un área estatal y más que nada en migraciones. ¿no? Porque también cuando uno es migrante, diríamos, tiene más empatía con alguien que es de su misma comunidad. Es como, no sé... Un, un cordobés también va a tener, entre comillas, más afinidad con un cordobés, porque sabe, porque lo conoce, entonces, eh, yo en ese grupo ingresamos ahí. Pero éramos extranjeros, es decir, trabajábamos en migraciones, pero eh, no podíamos ser parte de un, un, un funcionario estatal, ¿no? Entonces, también a nosotros, por ejemplo, se nos dio la oportunidad de... De, o pedirnos que si queríamos después en un futuro ser parte de Migraciones, nacionalizarnos, porque vos para trabajar en el Estado eh, público no podés ser extranjero, tenés que nacionalizar, ser argentino o na eh, naturalizado. Bueno, yo hace dos años estoy na nacionalizada, junto con toda la camada que entramos, nos nacionalizamos y bueno, eh, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que, bueno, al ser nacionalizados, entrar a Migraciones. Entonces, un migrante también tiene derechos eh, políticos en, en, en Argentina, pero en cuanto a políticos, ¿en qué? Por eso te, le digo, solamente en el área de votar. Un, no, 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 a los migrantes no se les permite armar un partido político, y, y si hay un, un migrante, entre comillas, eh, que está en algún partido, ese migrante en sí tiene que ser nacionalizado, porque no puede estar en una lista un extranjero. Eh, esa es un poco la limitación que nosotros estamos viendo en esta área. ¿no? Ahora, en cuanto a la votación, sí, podés votar. En Buenos Aires, por ejemplo, eh, hablo en Buenos Aires porque en Buenos Aires, ¿no? Porque sé que capaz nos pueden escuchar de otras partes de, de Argentina, eh, de otras provincias, pero por ejemplo en Buenos Aires eh, los extranjeros que tenían su residencia, tanto temporaria o permanente, entraban directamente en el padrón electoral. Es decir, cualquier extranjero que ya tenía su DNI, ya entraba directamente al padrón electoral, por lo tanto tenía oportunidad de votar o tiene oportunidad de votar en las elecciones. No a presidente, esto sí, lo único que no se vota es a presidente. Solo se votan a, a cargos locales, ¿sí? Gobernador, senador y todo lo demás. Claro. O el eh, poder legislativo también, ¿no? Exacto, sí, sí. Y entonces en Buenos Aires, eh, diríamos, era automático. Muchos extranjeros por ejemplo, no saben esta información. Entonces muchos extranjeros no van a votar. Porque no saben que automáticamente ya están en el padrón, y si quieren, pues, se buscan en la lista de, de, de padrón extranjero, porque en sí no estamos en la lista de los nacionales, sino que hay una lista aparte, que es una lista de extranjeros eh, para votar, y ahí aparecen los nombres de todos los que, de Buenos Aires que tienen su DNI. Ahora, en el caso de Capital, en, en caso de Capital antes, eh, ese, eh, para, para poder votar no era de forma automática como en, en la provincia de Buenos Aires, sino que vos tenías que hacer un trámite administrativo, tenías que ir al Poder Judicial con unos ciertos requisitos y pedías que te incorporen a la lista del padrón electoral de capital, de capital para poder votar. Yo, por ejemplo, siendo extranjera, yo hice ese trámite burocrático y administrativo y yo pude votar eh, para, para vicejefe, senador, legislador, diputado, eso sí pude votar siendo extranjera. Pero porque yo eh, tomé la decisión de... ¿no? de, de, de si tenías esa oportunidad de votar y ese derecho político... Eh, eh, lo ejerzo, porque tenemos también que involucrarnos, porque tenemos que saber que eh, nuestro voto también puede cambiar mucho la diferencia y, 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 y si estamos en un país que hemos elegido en el caso para vivir eh, tenemos que ser parte también ¿no? de, 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 de todo lo que está y, y, y nuestro voto y votar a las personas también es construir el espacio donde estamos eh, pero eh, el año pasado, o este año si no me equivoco, el gobierno de la ciudad eh, modificó esto. Es decir que ya eh, los extranjeros que viven en Capital Federal ya no tienen que hacer ese trámite burocrático, sino que ahora también van a poder estar en el padrón electoral de forma automática como eh, pasaba en la provincia de Buenos Aires. Eso creo que fue este año, si no me equivoco, en enero del 2020 se votó esta ley para que los migrantes pudieran eh, votar en las elecciones que se van a hacer. Así que bueno, esta es la modificación que hubo.
2: Claro. Buenísimo, Pamela, toda la información que nos diste, y sería genial también que bueno que haya extranjeros que por ahí se pongan a escuchar este podcast, que seguramente les vas a sumar un montón, o sea, extranjeros que estén viviendo acá, no que seguramente les va a venir muy bien todo lo que estás contando. Eh, yo quería volver un cachito eh, para atrás, que, o sea, para reforzar algo que dijiste, ¿no? Que, en relación al tema del prejuicio con la delincuencia, que me parece súper importante porque eh, es cierto que, como que en el último tiempo, como que se ligó que por el tráfico de drogas, especialmente por ahí, que es como que quedó como en el inconsciente colectivo que eso está asociado con el eh, migrante, con el extranjero. Y, y la verdad que en el INADI encontramos estadísticas eh, completamente opuestas a ese prejuicio, y que está bueno por ahí que se difundan ¿no? estos datos, como por ejemplo, eh, que en términos generales, no sé si vos eh, también los conocías a estos datos, solamente el 6% de la población penitenciaria es de otros países. O sea, nacido en otros países que vino a Argentina. El 94% son nacidos en Argentina la, los presos, ¿no? O sea, eh, y después respecto a específicamente a la cuestión de estar presos por cuestión de drogas, solamente el 17,5% de los presos por drogas son extranjeros. Todos los demás son nacidos en Argentina. Así y perdón, que... seguramente
0: los hayan perseguido mucho más a ellos, esa cifra seguramente sí. sería más baja si no, si no hubiera un prejuicio. Sí. Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo a veces nos, nos invade ¿no? ese, ese prejuicio? Bueno, y en relación a esto que decís vos, eh, Flor, de la persecución, eh, justamente también encontraba esto de, del prejuicio en las fuerzas de seguridad, que que bueno, no sé si nos va a quedar mucho tiempo para, para que desarrollemos y profundicemos ahí, pero me da la sensación eh, por cosas que estuvimos eh, informándonos y, y por ahí vos nos puedas eh, sintetizar brevemente sobre el tema. Eh, que, que hay como una permisividad en las fuerzas de seguridad con el tema de, de los migrantes, ¿no? O sea, como que pareciera como que la, las leyes antidiscriminatorias que estos dispositivos que existen en Argentina parecería que en las fuerzas de seguridad no, eh, no serían tan cumplidos, ¿no? Tan aplicadas. ¿Cómo, si podés así brevemente decirnos algo al respecto?
4: Sí, muy, muy buen aporte lo que trajiste en cuanto a, la, a las estadísticas, ¿no? porque hay mucha gente que le gusta la estadística. <risas> y también los números nos ayudan, tener sistematizados números nos ayudan a esto, ¿no? tanto a, 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 a avanzar con políticas que ayuden a los migrantes, pero también nos ayuda a... a, a eh, desnaturalizar estas eh, o diríamos transformar un poquito estas, estas cargas negativas o estas frases ¿no? de que eh, estos estereotipos de, eh, de que los extranjeros no eh, de estigmatizar a los extran extranjeros eh, como que ellos son todos eh, ladrones que vienen a este país solamente los ladrones y eh, se la puerta abierta ladrones hay de criminalizar no así que es muy bueno el aporte que traes y eh, como vos decías al principio, eh, eh, primeramente les doy muchas gracias por esta oportunidad de convocar en este mi caso mi persona, ¿no? Eh, y yo, yo estaba pensando cuando me dieron la invitación, que también, es, es, más allá de contar mi experiencia y todo lo demás, siempre me gusta eh, esto, ¿no? de, de poder eh, dar eh, o proyectar información al que nos va a escuchar porque muchos migrantes eh, nos pueden estar escuchando y capaz o les sirve mi experiencia para decir wow, mirá, o esto no, te aumenta a veces como dice no el oír, el oír alguna palabra te aumenta un poco la fe o, o te aumenta la esperanza. Pero también es muy importante que los espacios que nos den también podamos dar información a los migrantes que no conocen eh, y repito, la base de todo es poder acceder o poder acceder ¿no? a, la, a la información a las personas. Por eso también eh, trato de, dar, de echar más información que más que nada eh, el tema nacional ayuda más a los migrantes. Eso por un lado. Por otro lado, como vos decís, eh, es muy poco el porcentaje. Si, si todos los argentinos que están con esta frase migrantes vienen a sacarnos el trabajo, los migrantes vienen a robar, se ponen a ver las estadísticas y uno se sorprende y dice, ah, no, o sea, es 6%, o oh, no, para, es el 17%. Entonces uno va deconstruyendo esas imágenes que va teniendo con la información estadística, por eso es muy importante sistematizar la información y recordar ¿no? que, eh, que también los migrantes aportan mucho porque hay muchos migrantes que pagan eh, pagan el monotributo no por ejemplo en el tema que vos decías eh, el, eh, eh, la, eh, el, eh, salud pública no te digo no, el avance teniendo la policía eh, Ah, con, sí, sí, eh, sí. Para... Sí, me,
2: me, Por ahí quise hacer referencia al tema de la violencia que me imagino que debe ejercer la fuerza de, sí, sí. las fuerzas de seguridad, ¿no? Con, 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 por la aportación sí, de rostro, esto sí. que decías vos,
4: ¿no? Sí, sí, eso es tremendo y se está rebrotando más ahora también. Bueno, el caso épico que tenemos hoy en día son los senegales guaitianos, ¿no? Que por estar sí. siendo manteros o todo lo demás, o sea, hemos visto muchos vídeos que se han replicado eh, por WhatsApp o por los medios de comunicación, no muy tanto, pero bueno, algunos medios de comunicación la han eh, mostrado la violación que están haciendo la fuerza de seguridad, entre comillas, eh, contra eh, los migrantes, ¿no? Y, y hemos visto, eh, no sé, un Senegal rodeado de 10 policías. Eh, no y hemos visto bueno se han replicado muchos videos sangrientos la forma de cómo los maltratan eh, están sus sus, eh, sus sus manos rotas eh, con todo lo demás y los siguen pegando entonces hoy en día en Argentina eh, eh, el, eh, el exceso de brutalidad del norte de seguridad hacia hoy en día la población de Galia Haití es tremenda y esto se ha rebrotado últimamente y hoy parece digamos nadie sale a hablar de estos temas también no es como que ese exceso de la policía se lo callan como que hoy en día la policía tiene una superioridad y nadie puede decir nada entonces también uno tiene también tiene que eh, yo creo que que no están viendo las policías y hoy los senegales están sufriendo persecución en esto. De hecho, yo por ejemplo, eh, nosotros tenemos nuestra sede de, en Cuerredón, en eh, 19, en zona 11, y ahí están rodeados de manteros. ¿no? Y, hemos, y nosotros a veces cada cuanto eh, estamos saliendo, porque a veces los, el grupo de senegales como conoce la organización, eh, cuando ve un hecho de, de que se le están achanando o le están sacando las cosas o con brutalidad lo están pegando, nos llaman. Y muchas veces hemos tenido que intervenir y e ir. De hecho, nuestra directora eh, se, se paró frente a la policía por haciendo una y la golpearon, la empujaron a ella misma. Eh, eh, le, le golpearon y la tiraron en plena calle. Y nadie, o sea, nadie dijo nada, ¿no? Entonces, eh, y eso, eh, fue alimado y quedó también ahí. Tampoco es que... algo Entonces, Sí, sí, hay, una, hay una como por... una
2: impunidad, ¿no? Con las fuerzas policiales, como que parece que ellos pueden tienen otras leyes que los rigen distintas al resto de los argentinos, ¿no? Sí, <ríe> sí, son...
3: Perdón, Dani, son un montón de casos los que pasan y que ni siquiera nos enteramos, y o sea los, nos enteramos creo que un 1%, pero bueno, sí, es, es terrible el tema del eh, abuso policial.
2: Me, me imagino eh. que ustedes tratarán de, de trabajar en esa línea también para que haya alguna capacitación en las fuerzas policiales, algo para mejorar ese... Porque también por ahí los prejuicios que están en la sociedad relacionados con, con migrantes y xenofobia y racismo están por ahí hasta un poco más exacerbados en algunos sectores de la población. Y también hay que educar a, la, a las mismas fuerzas policiales de otra manera, ¿no? Para que tengan otro trato hacia los migrantes.
4: Eh, y así el... Sí, sí, tiene que. Y por eso te digo, o sea, es como representantes políticos en esa área hoy en día, como que nadie salió a decir nada, como que no hay una, alguna sanción a alguna fuerza de seguridad, ya ha sido. Pues, lo vemos día, todo, en todo momento hoy en día, que capaz el tema de los mantés volvió a las calles, ¿no? Por, por el tema de la cuarentena, nadie, ningún partido político sale a, a diríamos, o a alguna sanción que se haya escuchado en decir. Entonces, es como que uno también dice, bueno, que, que callados que está en la la área política en eso no como que ya la seguridad se lo tiene y más que nada yo veo en la, en la policía de la ciudad no no sé cómo está en el caso de, bueno, de Buenos Aires pero también lo mismo hay muchos casos de allanamientos de, de policías que vienen y sacan los autos de los vigilantes de, de, de todo, o sea en, en organismos nos han caído muchos casos de la policía de, también de Buenos Aires que se hace pasar eh, o sea, por, vienen con un allanamiento sin papeles y vienen interrumpen, lo sacan y de hecho tenemos un caso que está en el área judicial de, una fa de tres familias de Escobar que vinieron a la Universidad de Buenos Aires eh, y le sacaron todo, todo lo sacaron, les golpearon, les armaron causas, les hicieron todo sin ninguna eh, no. carta de, de un juzgado para un allanamiento que como corresponde. Y bueno, ese caso cayó a, mí, a, a, a la organización a a a MUNRA y lo estamos interviniendo y bueno, el área judicial está interviniendo y bueno, estamos ahí viendo. ¿Cuál es la, la resolución que va a dar eh, el área eh, judicial en respecto a ese caso? Y, y bueno, eso ayudó también para que las mujeres de, de Escobar, ese grupo de familias que eran tres o cuatro, hoy en día también eh, abrieran una sede de, de Amurra en Escobar, porque bueno... Eh, logramos algunas cosas que les devolvieran, otras no, pero esas mujeres eh, estaban muy eh, psicológicamente mal porque hasta los menores vivieron la violencia y se empoderaron, realmente se empoderaron y decidieron eh, prestar un sector de su casa para abrir en Escobar un, un centro de acceso a los derechos humanos y habilitar una sede de AMUNRA. Así que bueno, ahí es, eh, bueno, como dice, ¿no? De lo malo. Eh, siempre se puede sacar algo bueno, así que bueno, esas mujeres hoy sí. en adelante están jugando ese centro de, de, de derechos humanos en ese lugar, y gracias a Dios también la política llegó un poco, que también estuvieron ahí, vieron el lugar, eh, escucharon los relatos de, de esas personas, y bueno, esperemos que vaya a algún puerto eh, bueno, ¿no? Sí,
3: ojalá, es un tema que podremos hacer un podcast aparte, de, del tema de, de los abusos sí, 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 policiales, sí, sí, sí. es un tema que creo que es bueno que todos... Lo dejo como para que, para que hayamos pensando. Pamela, nos queda muy, muy poco tiempo, pero quería preguntarte ya para cerrar, quizás así de forma sintética, eh, nosotros como, como argentinos, como no migrantes, si presenciamos un caso de xenofobia, si vemos que a un migrante le están vulnerando sus derechos, Qué podemos hacer, cómo podemos actuar, obviamente sin recurrir a la violencia, eh, a quién podemos recurrir, eh, no sé si por ahí de forma cortita puedes eh, decirnos eso.
4: Sí, bueno, en las, eh, el ente más del gobierno, de, eh, o sea, vamos a ir a las organizaciones del, del estado, de la nación, ¿no? de, del gobierno. Bueno, está ante todo y nadie, que es el lugar donde uno puede ir a, a estas situaciones de violencia. De hecho, ni nadie ahora también. Eh, hay trabajadoras del Estado que son extranjeras que se les dio la oportunidad, así como mí y otros migrantes, de eh, estar ¿no? y presentar la voz de migrantes dentro de un espacio también del Estado. Ahí mismo pueden hacer la denuncia. También a la organización Amurra pueden venir. A presentar esta situación, no hacer la denuncia, pero sí nosotros también tenemos conexión con INADI, con otros sí. espacios, eh, donde al ser un organismo que trabaja hace años, eh, tenemos acceso para poder acompañar y derivar estas situaciones. Después en el organismo de, de la sociedad de, de civil, donde podés, diríamos, eh, presentar estas denuncias, pero también si hay algún migrante que necesita poder acudir, eh, son el, el Cel. ¿Sí? que es un, una organización también que está con los extranjeros y ayudando a, los, a, 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 a la protección de los derechos de los extranjeros. ¿Sí? Y bueno, ahí, eh, después otro organismo que está es el OIN, que es la Organización Internacional para las Migraciones, que es otro espacio también donde son instituciones, donde trabajamos el tema migratorio, capacitaciones y de hecho OIN está... También eh, trabajando mucho con la organización AMUNRA y estamos habilitando muchos espacios para eh, la difusión eh, de los derechos de los migrantes y también para tener muchas oportunidades. De hecho, bueno, pasando un poquito a algún chivo... Eh, eh, con el apoyo de otras organizaciones internacionales, tenemos la Feria de, 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 de los Migrantes eh, es la segunda es el, el segundo año que estamos haciendo, este año de forma virtual, el año pasado lo hicimos de forma presencial pero este año estamos habilitando eh, la Feria de los Migrantes que es, va a estar hasta el 31 de diciembre eh, y ahí están eh, mujeres eh, emprendedoras de to todos los países, o las Hemos un de todas las mujeres, donde hay de todo tipo: comida, accesorios, manualidades y todo lo demás. Y bueno, la OIN, que es la Organización Internacional para las Mujeres, también diré para los migrantes, nos está eh, ayudando mucho también en esa área. Así que bueno, esto es dentro de todas las organizaciones estatales y, de, y ONGs, donde uno puede ir a, 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 a diríamos, ¿no? algún migrante o alguna persona puede ir a denunciar. Uh
0: -huh. Bueno, Pame, estamos repasados de tiempo, pero la verdad es que ese tema da para hablar una, una temporada entera, eh, la verdad que te agradecemos un montón, rescato mucho esto, siempre lo mencionamos en el podcast, de esta frase que dice, nada de nosotros sin nosotros, me parece que en el tema de migración es muy importante que los mismos migrantes puedan participar en la toma de decisiones políticas, en los espacios que tienen influencia sobre la vida de, de los migrantes, por ejemplo vos, que estás ahí, eh, bancando, así que me parece que es súper importante. Te quería pedir si podías o querés pasar las redes, ya sea tuyas o de alguna de las organizaciones donde trabajas, y después le pediría a Nico que pase las de la fundación.
4: Si ¿sí te parece. Sí, eh, pueden encontrar desde la organización Amunra, recuerden Amunra con doble M, <ríe> sí, eh, pueden encontrar en la página, tenemos una página oficial www.amunra.org, y por Facebook también está eh, Amunra eh, Derechos Humanos, que ahí también nos pueden encontrar, y ahí van a encontrar la feria de, la migra de los migrantes, y todos los, eh, los teléfonos, los contactos que, eh, y los espacios también que estamos teniendo para los migrantes. ¿no? Eh, nosotros ahora actualmente contamos con eh, atención en cuanto a temas migratorios, eh, eh, Estamos, eh, los casos que caen los estamos respondiendo por vía WhatsApp, y después tenemos, por ejemplo, también, muchos, eh, capaz faltó un poquito eh, por el tiempo, pero estamos ten, eh, somos trabajando en el área de temática de las trabajadoras de casas particulares, eh, que tenemos de hecho una abogada específica en esa área, y bueno, estamos, hoy en día, por ejemplo, se, se está luchando... Y Amunra está participando en el aumento salarial de las trabajadoras de casas particulares acá en Argentina. Están eh, en tratativas con el Estado para ver esta situación, porque han quedado muy baja de la línea totalmente de pobreza. Hay sueldos que no llegan a 19 mil pesos. Y bueno, fue mucha parte migratoria de mujeres, está en este espacio de trabajadoras de casas particulares, así que bueno, también se está luchando para ver eh, de un posible aumento, y también eh, desde Amunra tenemos este espacio de asesoría con una abogada, eh, si hay algún caso de alguna trabajadora de casa particular que es migrante o no, que está siendo vulnerado con sus derechos, y en cuanto a la cuarentena también vino mucho llamada de, de muchas personas. Así que bueno, también les damos oportunidad de, de encontrar en la página de Amunra o en la página de Face, ahí están todas las direcciones y los teléfonos, y, y bueno, eh, eso, desde ya muchas gracias por, por esta oportunidad.
3: Perfecto, gracias, muchas a gracias a vos a Pame Ojalá gracias, esta información pueda llegarle a mucha gente Y les sirva eh, Yo también dejo las redes de la fundación Nos pueden buscar en Facebook Como Encontrarse en la Diversidad Instagram y Twitter Arroba encontrarse. La página web que es enladiversidad.org.ar Que ahí también hay información sobre el proyecto de promotoras Para el que quiera buscar Y el mail Info Muchas gracias Pame, gracias. Eh, Pame.
0: Estuvo buenísimo Sí. Y bueno, nos no sé veremos en la bien. próxima.